0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı. Lütfi Bey, hoş geldiniz yanımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, yeni bir varyant iddiası var. Ee, alfa, beta, gamma ve delta varyantları dışında e, farklı bir mutasyona rastlandı İzmir'de. E, bu yeni varyant söz konusu. Şimdi biraz bunu konuşacağız. Biraz da şimdi okullar da açılacak haftaya. E, yüze eğitim başlayacak ama vakalar e, çok yüksek. E, bu durumu konuşacağız ve aşı karşılıklarını konuşacağız. İlk önce şuradan başlayalım hocam. Şimdi yeni bir varyant söz konusu İzmir'de. Siz de bunu açıkladınız. E, oradaki o gelişmeler nedir? İlk bunu sorayım size. Olası bir yeni varyantla nasıl tedbirler, nasıl önlemler
1: alınmalı? Öncelikle e, konuya şöyle bir giriş yapabiliriz. E, biliyorsunuz pandemi uzadıkça, e, salgın devam ettikçe... Ee, virüsün bir takım mutasyonlar geçirmesi beklenen bir olay. Bu bizzat virüsün doğasında olan bir şey. Ve virüs e, başından beri çok sayıda mutasyon geçiriyor. Ancak bu mutasyonların çoğu çok önemli mutasyonlar değil. Virüsün yapısında ya da fonksiyonlarında ciddi sorunlara yol açmıyorlar. Ee, ama bazıları virüsün yapısında ya da fonksiyonlarında ciddi değişikliklere yol açıp yeni varyantlara e, sebep olabiliyorlar. Bu yeni varyantlardan bazıları da kaygı verici varyantlar oluyor. Yani daha hızlı yayınabilen, daha ağır hastalık yapabilen, e, bağışıklıktan kaçabilen varyantlar olabiliyor ki Dünya Sağlık Örgütü bunları alfa, beta, e, delta ve gamma'yı e, endişe verici, kaygı verici varyantlar olarak e, sınıflandırdı. Bunlar da bizim ülkemizde var. Eskiden PCR yapıldığında sadece test pozitif ya da negatif olarak sonuçlanıyordu. Yani COVID e, pozitif ya da COVID negatif diyor. Ancak bu varyantlar çıktıktan sonra yeni bir takım kitler geliştirilerek e, bu önemli 3 e, mutasyona bakılarak bu varyantların tiplerin de kabaca yapabiliyoruz. Yani PCR testinin yanında PCR testi pozitif olanlardan bazılarına örnekleme yapılıyor ve bazı mutasyonlara bakılıyor. Bunların varlığına göre de delta, alfa, beta, gama ayrımı yapılıyor. Fakat son dönemde Bu ıı, üç mutasyonunda görülmediği, dolayısıyla delta, alfa, beta, gamma olarak sınıflanamayan ıı, bir diğerleri denilen grup ortaya çıkmaya başladı. Ve bu diğerleri grubu da ıı, bir artış gösterdi. Yani %20'lerden %30'lara hatta %40'lara kadar da çıktı. Şimdi bu diğerleri yeni bir varyant mıdır? Yani bizim baktığımız mutasyonların dışında başka bir mutasyon mu var? Yoksa Hı. bu testin kendi e, yapısından kaynaklanan bir eksiklik ya da işte bir yalancı negatiflik söz mu? Örneğin bunlar belki de delta varyantı ama test evet. bunları bir şekilde saptamıyor da olabilir. Biz yeni bir e, varyant iddiasını dile getirmedik aslında. Şüphesini dile getirdik. Yani evet. böyle bir şeyin araştırılması gerektiği bu diğerleri denilen belirsiz tanımlanamayan grubun belirlenmesi ve tanımlanması gerektiğini söyledik. Çünkü bunların sayıları Yüzde otuzlar, yüzde kırklar düzeyinde. Belirlenme ya da tanımlanma nasıl olabilir? PCR tarama testi bir tarama testidir. Kesinliği yoktur bu şeyde gruplandırmada. Yani hı hı. delta, Beta olarak gruplandırmada. Dolayısıyla e, Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan e, genetik analiz, yani genomik olarak bir e, test edilmesi, e, virüsün nükleik asit dizinin bakılması, Bu tanıyı kesin koydu Yani bu virüsün kimliği net olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bir e, yeni bir varyant mıdır? Yoksa mevcut varyantlardan biri olup testin e, ölçebilme kapasitesinin dışında mı kalmaktadır? Bu konu netleşebilir. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan e, bu konunun netleşmesini yeni bir varyant olup olmadığının kamuoyuyla paylaşılması istedik. Çünkü bu örneklerin... O diğerleri denen grubun Ankara'ya çağrıldığını, istendiğini, belli bir sayıda da bu örneğin Ankara'ya gittiğini ve testin yapıldığını duyuyoruz. Ama sonuçlar açıklanmıyor. O zaman tabii e, endişelerimizin karşılığını e, bu, alamıyoruz. E, biz bu talebimizi bu yönde oluşturduk. Yoksa yeni bir varyant var, İzmir varyantı çıktı, yeni bir mutasyon. Bunları konuşmak için elimizde hiçbir veri yok. Bu yanlış anlamayı bir kere düzeltelim. Sadece ve sadece i̇şte. bakanlığı bunu evet bu belirsizliği bu diğerleri denen tanımlanamayan grubun adının konması adına test yapılması ve sonuçlarında mutlaka kamuoyuyla paylaşılmasını istedik.
0: Evet hocam buradan şeye de gelmek istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi okullar da açılacak. Yüz e eğitim kararı alındı. Ama yani şimdi şöyle bir durum yaşıyoruz Türkiye'de. Vakalarda hafif işte normalleşmeye geçiş süreci genelde yaz ayı oluyor. İşte ikinci yazı geçirdik. İlk açılan sektör turizm sektörü oluyor. E, kapanma döneminde de ilk kapanan yer ise eğitim kurumları oluyor, okullar oluyor. Şimdi yüzde eğitim de başlayacak. Vakalar da çok yüksek. E, nasıl olacak bu iş? Bu yüzde eğitim tamam olması gereken bir şey. Çok e, da kaybı da yaşandı bu iki yılda eğitim alanında özellikle ama e, biraz kaygı verici bir durumda söz konusu yanılıyorsam lütfen düzeltin nasıl değerlendiriyorsunuz bunu okulların açılmasını?
1: Şimdi e, sizin de belirttiğimiz gibi evet bu pandemi süresince e, eğitime çok ara verdik. Yani Türkiye okullarını en uzun süreyle kapatan ikinci ülke. Ve eğitimin bu kadar aksaması gerçekten e, rahatsız edici bir durum. Çocuklarımız okula gidemediler. Gerek sosyal, gerek e, fiziksel, gerek e, ruhsal gelişimlerinde ciddi sorunlar ortaya da çıktı. Burada tabii şunu gördük. Yani pandemi başladığı zaman ilk kapatılan okullar oldu ve en son açılan e, okullar oluyor. Bakın e, bu pandemi vakalarının en yoğunlaştığı dönemde bile AVM'leri kapatmadılar. Ya da pandemi evet. biraz kontrol altına alındığında okullar açılmamasına karşı kafeler, restoranlar açıldı, düğünler, taziyeler aynen devam etti. Dolayısıyla bir kere burada bizim eleştirmemiz gereken temel nokta pandemi yönetiminin eğitimlerin devam etmesi yönündeki iradesi. Yani böyle bir iradenin olması lazım. Yani bu yönde çaba sarf edilmesi lazım. Doğrudur e, şu dönemde belki sonbaharda dördüncü bir pike doğru gitme e, ve söz konusu bazı bilim insanları bunlardan da bahsediyorlar. Şimdi baktığımız zaman eğitimin devam edebilmesi için tabii ki bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi başta eğitimde çalışanlar yani öğretmenler, yardımcı eğitim personeli hatta kantin ve yemekhane çalışanlarından servis şoförlerine kadar ve tabii ki öğrencilerin yaşadığı ortamdaki veliler ve evdeki diğer bireylerin aşılanması gerekiyor. Burada baktığımız zaman öğretmenlerin kabaca yüzde yetmiş oranında aşılandığını görüyoruz ki eğitim senin sonuçlarına göre yaklaşık iki bin öğretmen daha aşılanmış. İkincisi okullar eğitime ne ölçüde hazır? Örneğin bu enfeksiyonun hangi koşullarda nasıl yayıldığı konusunda oldukça bilgi sahibiz. Kapalı ortamlarda iyi havalanmayan mekanlarda yayılım çok daha hızlı oluyor. Özellikle fiziksel mesafeyle dikkat edilemezse... E, Daha fazla bir yayılım görebilmekteyiz. Ee, şimdi dersliklerimizin durumu, e, sınıf mevcudiyetleri, e, dersliklerin havalanabilirliği, e, okulların altyapısı, hijyenik koşulları, lavabo, tuvalet gibi durumlar, e, bütün bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Buna yönelik de bir eğitim planlaması yapılması lazım. Gerekirse sınıflar seyreltilerek ikili üçlü eğitime geçilmesi, hatta haftada beş gün değil, yedi günlük bir eğitimle bunu bölerek, 3.001 bölümüne, 4.001 bölümüne verebiliriz. Bununla ilgili artacak öğretmen istihdamı için atama bekleyen öğretmenlerimizin hızla atanması sağlanabilir. Keza yemekhaneler, kantinler, toplu taşıma yani daha doğrusu öğrenci servisleri pandemiye uygun hale getirilebilir. Örneğin açık havada hızlı bir şekilde yemek yenmesi belki sağlanabilir. Teneffüslerde mutlaka sınıklar e, havalandırılabilir. Öğretmenlerin ya da öğrencilerin e, maske kullanımı konusuna dikkat edilebilir. Kalabalığı azaltmak adına okula giriş çıkışlar ya da ders saatleri, teneffüs saatleri farklı saatlere kaydırılabilir. Buna benzer birçok tedbir alınabilir. Keza öğrenciler e, ya da okuldaki eğitimde görev alanlar belli aralıklarla aşılı olsalar bile de taranabilirler. Olası bir enfeksiyon konusunda... Gerekli filyasyon çalışmaları sürdürülür. Çocukların ya da öğretmenlerin, eğitimde görev alan herhangi bir enfeksiyonlu durumunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulacak bir koordinasyonla erken e, önlem gerekirse okulun izolasyonu ya da karantinaya alınması gibi tedbirler konabilir. Yani bütün okulları kapatmak yerine belli bir bölgede çıkmışsa sadece o bölgedeki okulu belki kapatabiliriz. ama e, salgın gerçekten ciddi bir boyuta çıkmışsa Tabii ki eğitime arada verilebilir. Yani e, bütün bunların e, bir okulları açık tutmak iradesiyle değerlendirilmesi gerekir. Salgın ciddi bir boyuta ulaştığında okulların bundan etkilenmemesi gibi bir durum olmaz. Ama deneyimler şunu gösteriyor. Yani okulların açık olması çoğu zaman salgını şiddetlendirmiyor. Ama şiddetli bir salgın varsa... Tabii ki bunlarda okulların durumunun çok ciddi değerlendirilmesi lazım. Ve bir kapatılma gündeme gelecekse en son kapatılması gereken kurumlardan biri olmalı okul. Şimdi düşünün ki bizler okullarımızı kapattığımız halde AVM'leri açık tuttuk, kafeleri açık tuttuk. Çocuklarımız, gençlerimiz buralarda. Ee, okullarda e, olamayan belki sosyal etkinliklerini e, gerçekleştirdiler. İşte parklara, şeylere, e, eğlence merkezlerine, işte bilgisayar salonlarına gittiler. E, bu çok uygun bir şey değil. Yani okulu kapatıp da evlerini açık tutma mantığını açıklamak çok kolay bir olay değil. Kısacası bu değerlendirilir, izlenir bu dinamik bir süreç. Yani bir takım tabii ki bir okulları açık olma iradesinin bulunması gerekiyor ama duruma şartlara göre yeniden değerlendirmeler yaparak yeni bir takım kararlar da alınabilir.
0: Aslında iyi tedbirlerle, sağlam tedbirlerle okulların kapanmasının önüne geçilebilir. Burada bir ek ilave mesela Avrupa'da durum Tam tersiydi Türkiye'ye göre. Okullar çıktı mesela. Evet çok evet. en piknotlara ulaştığı zaman iki haftalık bir kapanma oluyordu. Okulları kapatıyorlardı online'a geçiliyordu. Vakaları düşürdükleri zaman tekrardan açıyordu. Tabii ki de kafeler, abimeler kapalıydı. Bunu da ikilave yapayım. Hocam şimdi bu noktada aşı durumuna da gelmek istiyorum son olarak. Şimdi birinci doz aşıda %75'i geçtik Türkiye olarak. İkinci dozda da %50'lere geldik. 50'yi de geçmiş olabiliriz. Ee, ama bir yandan da ciddi derecede bir aşı karşıtlı e, propagandası yapılıyor. İşte bunu daha çok biz e, sosyal medyadan tanıklık ediyoruz. Oradan duyuyoruz, görüyoruz. Normal hayatın içerisinde de pratik yaşamda da denk geldiğimiz şeyler artık olmaya başladı aşı karşıtlı. Hocam yani biz bu süreçten nasıl çıkabiliriz? Aşı olmak, aşı karşıtları, aşı karşıtlığının önüne nasıl geçebiliriz? Artık bunu konuşmaya başladık bir yerden sonra. Bununla ilgili de ne söylemek istersiniz?
1: Öncelikle şu açıklanan sayıları bir netleştirelim. Türkiye'de şu anda toplumun Sadece yüzde %43 43'ü iki doz aşısını olmuştu. Burada bakanlıkta yapılan açıklamalarda şöyle bir algı yanlışlığı oluyor. E, bir tek doz yapılmış aşı'nın bir anlamı yok. Yani tek doz aşılı oranını yüzde 80 ya da yüzde olarak açıklamanın pratik bir karşılığı yok. Çünkü bunun yüzde evet. 30 ya da yüzde 50 olması size bir fayda sağlamıyor. Burada bağışıklığın nasıl olduğunu biliyoruz. İki doz aşı hı. olması gerekiyor. İki doz aşı olan oranı konuştuğumuzda ve bunu Sadece 18 yaş üstü nüfusta konuşamayız. Artık 12 yaş üstünü aşılamayı hedefledik. Dolayısıyla evet. tüm toplum nüfusuna göre baktığımızda şu anda Türkiye'nin %42'sinin ya da 43'ünün açılandığını söyleyebiliriz. E, şu anda delta daha bulaşıcı olduğu için alfa varyantına göre toplumsal bağışıklık elde edebilmek için aşılanma oranının en az %80'ler düzeyinde olması gerektiğini söylüyor bilim insanları. Dolayısıyla biz aşılamamız gereken hedefin daha yarısını aşılamış durumdayız. <gülüyor> Bir kere bunu akıldan çıkarmıyor. İkincisi aşıyla ilgili sorun yaşayan iki kesim var. Bir aşı karşıtları var. Bu aşı karşıtları olaya artık ideolojik yaklaşıyorlar. Yani bütün kanıtları da önler. Sunsanız onları ikna edebilmeniz mümkün değil. Yani felsefi olarak böyle kesinlikle aşıyı reddediyorlar. Ve bütün çabalarımıza rağmen ne yazık ki bu kesimin iknaya açık olmadığını görüyoruz. Neyse ki bu kesim oldukça küçük bir kesim aslında. Fakat sosyal medyada oldukça etkinler, oldukça bir etki güçleri var. Diğer grup evet. daha geniş, daha büyük bir grup. O grup e, eksik bilgilenme, yanlış bilgi ya da özellikle bu pandemi sürecinde yaşanan bir sürü yanlış e, süreçler sonrasında e, yönetime karşı güvenini kaybetmiş bir grup. Yani bir şey söylendiğinde Daima temkinli yaklaşan, daha güvendiği isimlerden, daha güvendiği kuruluşlardan, daha güvendiği kişilerden aşı olma yönündeki telkinleri daha önemseyen kesimler. Bunlara mutlaka ulaşılması gerekiyor. Bunların eksik ya da yanlış bilgilerinin kanıta dayalı bilgi açısından doğrulanması ve tatmin edici, doyurucu bilgilerle bu kişilerdeki tedirginliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu konudaki en önemli kanıt şu. Şu anda baktığımız zaman yoğun bakımlarda yatan ya da kaybettiğimiz olguların yüzde doksanından fazlası aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kesimdir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden yakın bir dönemde açıklama yapıldı. Yoğun bakımda kalan ya da ölenlerin yüzde doksan dokuzu aşılanmamış kesimdir. Ve ben üzülerek e, şu, şu bilgiyi paylaşıyorum. Sağlık çalışanlarının son dönemdeki... E, Meslektaşlarımızın, Hı. sağlık çalışanlarının e, büyük bir çoğunluğu aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kesimler. Dolayısıyla bundan daha net bir kanıt e, olabilir mi? Yani e, yoğun bakımlara baktığınızda, vefatlara baktığınızda bunların %90'ından fazlasının aşılanmamış olduğunu gördüğümüz halde olsun aşı olanlar da hasta oluyor e, diyerek aşı olmamak hani mantıklı bir yaklaşım değil. Tabii ki yüzde %88-%91 oranda koruyorlar. Aşı olsak da hasta olabilme ihtimalimiz az da olsa var. Ama aşı olduğumuz zaman yoğun bakıma ya da vefat, Allah korusun olma durumları çok çok daha azalıyor. Ve aşı olsak bile korunmaya devam etmemiz gerektiğini de söylüyoruz. Ve şu anda elimizde başka bir silah yok. Pandemiden çıkışta en önemli anahtar aşı. Bütün bunlar apaçık belliyken, Tedirginliğin ben e, açıklanabilir bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. E, ve her gün yoğun bakımlarda yatarken aşı olmadığından e, pişmanlık duyarak vatandaşları aşıya çağıran e, hastalarımızın e, herhalde en önemli ikna edici e, unsurlar olması gerektiği kanısında.
0: Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfü Çamlı ile birlikteydik. Bugün başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.